0: Bonjour, c'est Anne-Laetitia Béraud, bienvenue dans Minute Papillon, un podcast original que vous retrouvez sur toutes les plateformes d'écoute. N'hésitez pas à vous abonner. Avez-vous déjà imaginé que, à un repas de famille, vous puissiez faire taire votre frère qui vous saoule votre tata insupportable Eh bien, ce n'est pas forcément de la fiction la marine américaine a créé un appareil capable de réduire les gens au silence. Un brevet a été déposé en 2019 selon le magazine scientifique New Scientist. On en parle de cette technologie avec Laure Baudonnet, journaliste à 20 minutes spécialisée sur les innovations et les évolutions technologiques. Laure, qu'est-ce que c'est que cette technologie
1: Avouez ah que ça fait quand même rêver, l'idée de faire taire cet oncle qu'on a tous à la table du déjeuner et qu'on aimerait bien qu'il arrête ses propos racistes, sexistes ou, ou transphobes, que sais-je. Ça fait bien rêver et la marine américaine l'a fait. Qu'est-ce que c'est exactement Donc Ça s'appelle le système d'appel et de perturbation acoustique portable, AHAD. Ça a été développé par des ingénieurs d'un centre de recherche et de développement de l'US Navy intitulé Naval Surface Warfare. Comme tu l'as dit, le brevet a été délivré en 2019. On en parle aujourd'hui, je crois, parce qu'en fait, ils ont dévoilé la technologie assez récemment. Le principe est de répéter les mots que la personne est en train de, de prononcer. De répéter Et les mots voilà. de la personne Et en Et fait. en fait, ça la perturbe dans son discours. Et, ça la perturbe. Et, Et du coup, elle arrête de parler. C'est un peu inspiré de ça, comme l'explique Xavier Lurton, chercheur retraité de l'IFREMER, l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer... Et actuellement consultant en acoustique sous-marine. Si vous imposez à un locuteur d'entendre son propre discours en décalé, vous l'envoyez dans le mur. Donc c'est simple, en fait, il va s'auto-censurer, il va arrêter de parler. Personne ou presque n'est capable à la fois d'énoncer quelque chose, d'entendre ce quelque chose en temps réel et de l'entendre décalé avec un petit retard, explique-t-il. C'est pas nouveau. Il y a eu des publications, en fait, dès les années 50 sur le sujet. L'électronique de l'époque permettait de réaliser des machines simples qui permettaient de mettre en œuvre ce procédé. C'est ce qu'explique toujours Xavier Lurton. On a pu montrer que ça perturbait très vite et très fort le discours de quelqu'un qui en était équipé. Donc, ce qui est différent dans ce brevet, c'est n'est pas tellement le principe, puisque ça, depuis les années 50, la recherche était déjà sur le coup. C'est plutôt la technologie, en fait. Là, l'idée, c'est d'utiliser des microphones extrêmement directifs, qui permettrait de pointer vraiment la personne qu'on essaierait de réduire au silence. Donc des gros micros avec des, des énormes gros... haut-parleurs en fait. Donc plus haut parleur est gros, plus il permet d'avoir une direction précise, dirigée vers une personne à distance pour capter sa voix de manière très efficace, d'effectuer un retard du signal de la voix et de le renvoyer au locuteur. C'est la taille du haut-parleur qui va permettre cette directivité. Ça peut être pratique en fait, c'est ce qui nous explique euh, Xavier Lurton pour débusquer une personne qui se ferait passer pour sourde. Alors en France, ce serait plus vraiment le cas, mais pour éviter l'armée ou euh, pour avoir euh, des indemnités, euh, se faire passer pour handicapé, etc. Avec le système très simple, sans avoir besoin de rentrer sur celui de, de l'US Navy, le principe des années 50 d'avoir euh, un casque audio qui euh, répète ce qu'on dit en décalé. C'est assez simple de se rendre compte que la personne est sourde ou elle ne l'est pas, parce que si son discours bah, reste cohérent, c'est qu'elle est sourde. Si elle ne reste pas cohérente, bah, en fait, euh, donc euh, j'avoue que je n'avais pas pensé à cette solution-là. Mais on aurait tendance à plutôt imaginer qu'il s'agirait euh, de réduire au silence une personne qui serait en train de faire un meeting, qui serait
0: dérangeante pour un État, pour un gouvernement. Est-ce qu'il y a des limites à cette technologie pour réduire au silence les personnes
1: paraît un peu difficilement applicable c'est que si performante soit la technologie et soit les haut-parleurs il y aura toujours un peu du son qui sera émis en dehors du faisceau en fait ce qui fait que
0: on ne cible pas la on personne. ciblera pas
1: que enfin ou que la personne ne sera pas la seule à entendre aussi le décalé de son discours donc il va y avoir quand même euh, du son qui ne sera pas piégé entièrement il y aura des imperfections. L'autre problème qui n'est pas très réaliste dans cette technologie, c'est que pour avoir des faisceaux, comme je le disais, sonores très directifs, il faut des systèmes de haut-parleurs qui sont de très très grandes dimensions. C'est un principe connu dans toutes les propagations d'ondes. Pour avoir des faisceaux fins, il faut des antennes très très grandes. Ça limite le réalisme de la chose. On imagine mal une voiture de police qui se pointe à un meeting avec des haut-parleurs énormes sur son toit il va y avoir des moyens un peu plus simples en fait pour réduire au silence, arrêter la sono. <rire> Exactement. Alors je me suis demandé aussi si ça pouvait être applicable par exemple sur des terrains de guerre. Et en fait, pareil, ce genre de technologie, ça paraît un peu difficile à grande distance, donc ce serait pas très intéressant sur un terrain de guerre si on est obligé de rester à quelques mètres de la personne qui est ciblée. Donc, ce serait plutôt pour des opérations de maintien de l'ordre ou même de recherche, simplement, même
0: si elle existe quand même depuis un certain nombre d'années. La marine américaine travaille sur cette technologie, mais c'est quand même un peu limité. Donc, pourquoi la marine fait ça on peut se
1: dire que des technologies qu'on connaît aujourd'hui, ça paraît peu réaliste avec notre connaissance d'aujourd'hui. Peut-être qu'ils savent, qu'ils peuvent développer des choses plus performantes. Peut-être... Peut-être aussi que ça peut leur servir dans le cadre de groupes, de gens désorganisés de façon qu'on n'a pas encore anticipé. En tout cas, là, c'est de la prospective. Ce qui est assez rigolo et étrange, c'est que d'une part, tout le monde en a parlé au mois de septembre, mais c'est pas si nouveau. D'autre part, c'est quand même assez rigolo de se rendre compte qu'il n'y a pas eu besoin d'attendre la recherche scientifique. Les enfants le faisaient déjà et ça, ça marchait déjà très bien à la table du déjeuner. Mais ce qui est pas mal, c'est que plutôt que de se prendre une baffe par l'oncle Wilfried,
0: eh ben là, c'est un système technologique qui sera en cause. Bon, on attend que ça se miniaturise et on s'excuse auprès de tous les Wilfried qui pourraient nous écouter. Non, non, vous n'êtes pas le tonton raciste du dimanche. <rire> Merci à Laure Baudonnet, journaliste à 20 minutes, pour cet échange. Minute papillon avec son point d'exclamation Sa petite vignette bleu ciel, c'est un podcast original de 20 minutes que vous pourrez retrouver sur toutes les plateformes d'écoute. N'hésitez pas à vous abonner, vous retrouverez très facilement nos 985 épisodes déjà diffusés, on approche du millier. Et puis vous pouvez aussi nous évaluer avec des petites étoiles sur Apple Podcasts ou nous laisser des commentaires. Pour nous écrire, une seule adresse audio20minute.fr. On se retrouve très vite. D'ici là, portez-vous bien.
2: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer.